0: Ich dachte, du leitest das noch irgendwie spannender ein, deswegen habe ich nicht reagiert, Entschuldigung. An meiner Seite begrüße ich heute. Okay, machen wir das nochmal.
1: Herzlich willkommen zum Datenschutztalk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Wir starten heute gemeinsam ins neue Jahr. Wir begrüßen unsere Zuhörenden recht herzlich und freuen uns, dass sie auch dieses Jahr wieder dabei sind. Heute ist Freitag, der 6. Januar 2023. Mein Name ist Heiko Gossen und mein Name ist Markus Sechel. Hallo Markus. Hallo Eiko. Schön, dass wir heute den Jahresauftakt machen dürfen. Wir haben ja doch einiges zu feiern. Unter anderem, wenn ich da mal direkt einsteigen darf, Migosense, die ja hier diesen Podcast betreibt, ist ausgezeichnet worden von Kununu als Top Company 2023 als Top Arbeitgeber. Ich finde, das ist doch schon mal, ist doch schon mal ein schöner
0: Start ins neue Jahr, oder? Ja. Ich freue mich da als erster Mitarbeiter der Migosense immer, wenn, wenn das Unternehmen so ähm mit Preisen ähm, versorgt wird. Das ist ja nicht das erste Jahr, dass wir die Auszeichnung bekommen haben. Tatsächlich scheint das eine Serie zu sein, die sich fortsetzt.
1: Richtig, das ist schon das dritte Jahr in Folge und es freut uns natürlich sehr. Von daher ist natürlich auch jeder, der das mal live und in Farbe erleben möchte, selber auch herzlich eingeladen, nochmal auf unsere Stellenanzeigen zu gucken, weil wir suchen weiterhin Consultants, Informationssicherheit und auch Consultants im Bereich Datenschutz. Also jeder, der da Lust zu hat, sich mal mit dem Job eines Consultants in den Bereichen vertraut zu machen, sei herzlich eingeladen. Wir freuen uns wirklich über jede Bewerbung, weil, wie gesagt, cooles Team, tolle Leute hier und von daher freuen wir uns, wenn noch dazu Leute kommen, die da gut reinpassen.
0: Du hast ja schon gesagt, dass es was zu feiern gibt und ihr, ihr habt ja gefeiert. Ich bin, bin ein bisschen demütig und du hattest mir gesagt, ich soll dich nicht in Verlegenheit bringen, aber ähm, ich muss erstmal meinen mein Hut ziehen vor der Leistung, die Laura und du in der Silvestershow abgeliefert hat. Das war echt grandios. Also wer in die Folge noch nicht reingehört hat, das kann ich nur empfehlen. Das Who is Who des Datenschutzes bei der Migosens auf der Wiesenstraße im alten Thyssenhaus. Großartig, wirklich eine schöne Show geworden. Ich habe es leider nicht geschafft, die vier Stunden komplett am Stück zu hören, aber das muss man auch gar nicht, weil die Interviewparts sind so abgeschlossen, dass man sich das auch so zwischendurch mal anhören kann und genießen kann. Also groß, großes Lob nochmal von meiner Seite.
1: Ja, vielen Dank für die Blumen. Das ist, äh, ist viel wert aus deinen Worten, aus deinem Mund, so, deine Worte aus deinem Mund. Ähm, das äh, finde ich toll. Und tatsächlich, ich glaube auch, es ist äh, durch die Kapitelmarken ja auch ganz gut navigierbar. Also wer halt sich für bestimmte Teile interessiert oder später auch nochmal weiterhören möchte, ich glaube, durch die Kapitelmarken kann man sich ganz gut orientieren und auch direkt hinspringen. Ja, ein Thema vielleicht da auch direkt mal aufgegriffen, was wir auch in den ähm, in der Silvestershow hatten. Wir hatten ja den Friedhelm Peplowski mit dabei als Update zum Thema Microsoft 365 EU Datengrenze und auch den Gutachten, die wir hier auch schon äh, zu, zu berichtet haben von der DSK und auch der Gegenstellungnahme dann von Microsoft. Da berichtet Heise jetzt auch nochmal zu, dass die Microsoft jetzt entsprechend das DPA, so wie der Friedhelm Poplowski das auch angekündigt hat, äh, aktualisiert hat. Das ist jetzt online verfügbar und darin findet halt genau dieses, diese EU-Datengrenze, spiegelt sich halt darin wieder. Ich will da jetzt gar nicht allzu viel zu erzählen, weil der Friedhelm hat das wirklich ganz hervorragend nochmal auf den Punkt gebracht. Wer da nochmal reinhören will, wie gesagt die Silvester-Show und bei St Zwei Stunden, 17 und 45 Sekunden, da beginnt der Friedhelm-Teil. Äh, also wer da, wie gesagt, nochmal gezielt reinhören will, dem kann ich diese Stelle auf jeden Fall empfehlen.
0: Immer die richtigen Zahlen zur Alko. großartig. <lacht> Sollen wir trotzdem nochmal auf die Themen gucken, die wir vorbereitet haben, oder?
1: Ja, können wir auch machen.
0: Okay, gut. Soll ich, soll ich loslegen? Ja, mal lesen, mal los. Okay. Genau. Ich habe eine Gerichtsentscheidung mitgebracht zum Thema Auskunftsanspruch und ein Bußgeld gegen Apple. Und dann habe ich so einen bunten Strauß von, von Cybercrime-Themen, auf die ich dann ähm, im Detail eingehen werde. Sehr gut. Bei mir
1: stehen auf der Liste heute unter anderem Gesichtserkennungssoftware-Probleme, aber ich glaube auch äh, durchaus, dass äh, ja, äh, wir werden gleich mehr dazu erfahren zum Thema Gesichtserkennung. Und ich verrate so viel, es ist nicht Clearview AI,
0: obwohl sich das irgendwie bei uns schon als Synonym entwickelt hat. Das, hatte ich ja. Gerade festgestellt in der Vorbereitung genau. Genau.
1: Wir schauen auf unser Top-Thema Meta und das Bußgeld, was jetzt von Meta bezahlt werden soll. Und ja, ich schließe mich dann auch bei den Sicherheitsthemen nochmal an mit, mit zwei, drei kleineren
0: Punkten. Soll ich loslegen? Ich bitte darum. Also alle, die den Podcast verfolgen und die mich vielleicht sogar auch kennen, wissen, dass ich beim Thema Recht auf Auskunft fast immer was zu sagen habe. Insbesondere habe ich immer was zu kommentieren, was aktuelle Gerichtsurteile angeht. Und das Oberlandesgericht in Celle hat sich jetzt am 15. Dezember nochmal zu dem Thema geäußert. Und hat interessante Leitsätze verfasst, die ich in der ähm, bei Open UI nicht gefunden habe, aber ähm, vielen Dank an die Kollegen von Beck Online, die nochmal die Leitsätze im Internet verfügbar gemacht haben. Interessant ist, dass ähm, im ersten Leitsatz das äh, Gericht darauf eingeht, dass man durchaus auch von seinem Recht auf Auskunft Gebrauch machen kann, wenn man nicht ausdrücklich wissen möchte, welche personenbezogenen Daten verarbeitet werden. Also dass er nicht rechtsmissbräuchlich, was ich ein bisschen irritierend finde, weil nach meiner Auffassung der Erwägungsgrund 63 genau das sagt, dass die betroffene Person das Recht hat auf Auskunft, um sich der Verarbeitung bewusst zu sein und deren Rechtmäßigkeit überprüfen zu können. Also das ist die Idee, die hinter dem Auskunftsanspruch entsteht. Keine Ahnung, warum das Olandesgericht und das vorgehende Landgericht in Staat das offensichtlich anders gesehen haben. Und es wird auch nochmal auf die interessante ähm, Problematik eingegangen, was eigentlich zu beauskunften ist, ähm, sowohl was den Aspekt der personenbezogenen Daten angeht und auch was ähm, nach ähm, Artikel 15 Absatz 3 die Kopien betrifft. Und auch da möchte ich nochmal... In Abgrenzung zu der Entscheidung darauf hinweisen, dass ähm, es eine Entscheidung vom Europäischen Gerichtshof gibt in den beiden Rechtssachen C 141.12 und C 372.12, die sich mit der Frage sehr intensiv beschäftigt haben bei dieser Frage des Rechtsgutachtens und da nochmal klargestellt hat, ähm, nach meiner Meinung, dass man schon das Recht hat auf die Informationen, die als personenbezogene Daten gespeichert sind, aber keine Kopie bekommt, also im, im Prinzip kein Dokument bekommt und wenn ich das richtig sehe, ist es ja auch die Auffassung des Europäischen Datenschutzausschusses bei dem Entwurf für das Dokument zum Thema Recht auf Auskunft, was ja immer noch in der Konsultation ist. Also spannend ist ja auch, dass wir eine Entscheidungsvorlage haben beim Europäischen Gerichtshof vom Oberlandesgericht in Koblenz, die sich mit der Frage nicht beschäftigen wollten und genau dazu eben zur Rechtmäßigkeit des Auskunftsanspruchs bei datenschutzfremden Zwecken an den EuGH gewandt haben. Ich bin gespannt wann das irgendwann mal entschieden wird beim EuGH. Die haben eine lange, 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 lange Liste von Datenschutzfragen. Ich habe das auch mit ein wenig
1: Verwunderung wahrgenommen, dieses Urteil, weil schon, wie du sagst, ne, der, die Zielrichtung von diesem Auskunftsrecht die ist halt eine andere und da finde ich es halt schon ein bisschen problematisch, wenn man jetzt oberlandesgerichtlich zumindest mal feststellt, dass man das halt auch zu anderen Zwecken nutzen kann und dass
0: dem nachgekommen werden muss. Zu allen anderen die man möchte. oder? So. Genau. Ja. Inter interessante Rechtserfassung, aber gut. Ich habe schon gesagt, ich muss so aufpassen, dass ich nicht der, der Gerichtsbescher werde. Denn wenn ich irgendwann mal das Problem habe, vor Gericht zu kommen, dann <lacht> hat sich das vielleicht <lacht> rumgesprochen und dann habe ich schlechte Karten. Also ähm, no offense, Oberlandesgericht. No offense. <lacht>
1: Ich komme zu meinem Gesichtserkennungsblock. Es sind zwei Meldungen. Zum einen, eine Gesichtserkennungssoftware in den USA hat eine gegnerische Anwältin im Musical identifiziert, woraufhin sie die Veranstaltung verlassen musste. Grund, Hintergrund ist hier, dass halt das ähm, Musical entsprechend ein New Yorker Weihnachtsmusical und deren Veranstalter halt ähm, verklagt wurden und die Kanzlei, die diese Klägerin vertritt, beziehungsweise die Rechtsanwältin dieser Kanzlei, die die Klägerin vertritt, die hatte dann halt wohl doch irgendwie den Wunsch verspürt, sich das Musical anzusehen und wurde darin, daraufhin dann halt vom Sicherheitspersonal am Betreten des Saals aber gehindert. Das zweite Thema, und das ist dann nochmal, finde ich, deutlich mehr auch kritischer zu sehen, weil das Ganze basiert ja in der Regel auf künstlicher Intelligenz, diese Gesichtserkennung, die dort läuft. Da gibt es ja auch immer wieder mal die, Vorwürfe oder beziehungsweise immer wieder die Problematik, dass die Software, die dazu führt, dass Gesichtserkennung überhaupt machbar ist, nicht immer ausreichend ausgewogen trainiert wird und das hat jetzt in den USA dazu geführt, dass falsche Verdächtigte, also Personen, die irrtümlich verdächtigt wurden, Straftaten zu begehen, halt im Gefängnis gelandet sind. Konkreter Fall hier im US-Bundesstaat Georgia, da wurde ein 28-Jähriger wegen eines Fehlers an der Gesichtserkennungssoftware fälschlicherweise als Dieb verdächtigt und sechs Tage lang festgehalten. Die Software hatte die Bilder einer Überwachungskamera aus Louisiana, das liegt mehrere hundert Kilometer entfernt, wohlgemerkt, ausgewertet und dann halt den Betroffenen hier als Verdächtigen identifiziert und erst als man sich dann wirklich nochmal alles genau angeguckt hat und Mutter mal gefunden hat, was äh, der Betroffene hat und das auf dem Video dann offensichtlich nicht war, hat man erst einen, hat man wohl erst einen Fehler erkannt seitens der Polizei. Und das ja nicht mal das auffällige ist halt, dass in allen Fällen, die bisher bekannt sind, wo das halt äh, zu diesen Fehlern gekommen ist, immer schwarze ähm, also People of color davon betroffen waren. Also offensichtlich, das ist zumindest hier der Verdacht, ist halt, dass die Software vor allen Dingen äh, mehr auf Weiße trainiert ist und nicht auf
0: andersfarbige Menschen. Ich finde das spannend, dass sie sechs Tage gebraucht haben, um um das dann abzugleichen. Die Informationen hätten vielleicht mal in den sechs Tagen in die Zelle gucken können. Dann hätten sie es wahrscheinlich festgestellt. Ja. Aber das das zeigt das Risiko, dem man ausgesetzt ist durch durch die automatisierte Verarbeitung, wenn dann plötzlich irgendwelche Systeme um, automatische Entscheidungen treffen und dann wirkliche Rechtsfolgen, so wie in dem Fall, abgeleitet werden. Das ist natürlich irre. Also ja. um, Alleine die Frage, ob es zulässig wäre in in Europa, diesen Abgleich der der Personen, die die das Musical betreten haben, mit, mit einer Datenbank, die im Hintergrund die Gesichter der Anwälte in der Kanzlei abgleicht. Das fände ich mal ganz spannend, wie man das legitimieren würde. Können wir mal einen Workshop zu machen, kreative äh, Rechtsauslegung oder so.
1: Genau, und wir äh, schreiben mal ein paar Datenschutzhinweise dazu, so als Entwurf.
0: <lacht> Nach Artikel 13, genau. Aber, ja. Ja, ja, super. Ich habe ein, ein Bußgeld mitgebracht, wie ich schon erwähnt habe, gegen Apple. Ich bin ja bekennender Fanboy, deswegen finde ich das immer ganz spannend. Und Apple hat ja das Thema Privacy auch immer sehr, sehr groß. Nichtsdestotrotz haben die es geschafft, in Frankreich ein Bußgeld zu kassieren, in Höhe von 8 Millionen Euro. Hintergrund ist hier, dass man wohl im iOS 14.6, was ich habe nachgeguckt, am 24. Mai 2021 veröffentlicht worden war, Probleme hatte. Und zwar war da war es da nicht mehr möglich, beim Besuch des App-Stores zu verhindern, dass Kennungen automatisch aus dem Endgerät ausgelesen worden sind. Und so war es den Nutzern nicht möglich, im App-Store personalisierte Werbung zu unterbinden, also ohne dass man hier gesondert eine Einwilligung hätte erteilen müssen. Das hat, wie gesagt, neben der Tatsache, dass der Benutzer eine Vielzahl von Aktionen ausführen musste dazu geführt, dass die französische Aufsicht ein Bußgeld verhängt hat. Tatsächlich ist anders gewesen eine Beschwerde eines Petenten. Das sollte man dabei ähm, auch mal im, im Blick behalten. Also acht Millionen Euro, weil sich eine betroffene Person beschwert hat. Es müssen nicht immer ähm, Hunderte oder Tausende sein, sondern da reicht dann tatsächlich eine Person aus, um so ein Bußgeld zu kassieren. Wir sind ja mittlerweile bei Euro 16, also die, die Probleme werden da mit Sicherheit nicht mehr herrschen. Ja, aber es ist, wir hatten
1: das ja hier auch, ne, den Fall 1 und 1. Da gab es ja auch einen Fall letztendlich, der dazu geführt hat, dass man auch eine zumindest mal knappe Millionen ja auch zumindest
0: dann am Ende nach dem Gerichtsverfahren als Bußgeld zahlen musste. Stimmt, war 9,5 ja sogar erstmal aufgerufen. Genau, ja. Und wenn man das bezahlt hätte von 1 und 1, dann äh, hätte man sich geärgert. Ja.
1: Wer übrigens da nochmal daran interessiert ist, wir haben natürlich die Themenfolge dazu ja auch gehabt hier. Kann ich auch empfehlen, nochmal reinzuhören, weil es, ähm, was er. Gerd Gepaske beschrieben hat, wie dieses Verfahren auch abgelaufen ist, finde ich, ist halt auch super spannend.
0: Ja, wie es auch dazu gekommen ist, dass der BFD überhaupt ein Verfahren eingeleitet hat, weil die Polizeibeamten ja den BFDI darauf aufmerksam gemacht haben. Das heißt also nicht die betroffene Person hat sich direkt an, an den Datenschutzbeauftragten gewandt, sondern proaktiv der Polizeibeamte, der mit dem Sachverhalt betraut war, war eben den BFDI informiert, da könnte doch eventuell ein Datenschutzverstoß vorliegen.
1: Ja, Datenschutzverstöße sind ja heute hier auch ein großes Thema, vor allen Dingen, wenn wir über bei den Bußgeldern bleiben. Nämlich Meta soll wegen eines Datenschutz- oder wegen Datenschutzverstößen 390 Millionen Euro Strafe zahlen. Das betrifft sowohl Facebook als auch Instagram, die halt gegen EU-Datenschutzrichtlinien verstoßen haben. Der US-Konzern will aber halt gegen dieses Bußgeld in Berufung gehen. Hintergrund ist hier, dass wir ähm, da auch schon darüber berichtet haben, dass die die PC, also die irländische Aufsichtsbehörde, gegen Facebook auch schon mal oder gegen Meta schon mal auch ein Bußgeld wegen der personalisierten Werbung, die ungefragt durchgeführt wurde, weil man es entsprechend in die Klauseln mit aufgenommen hatte und glaubte damit eine ausreichende Rechtsgrundlage zu haben, von Meta halt durchgeführt wurde. Da hatte die irische Aufsichtsbehörde halt gesagt, dass das halt nicht ausreiche und deswegen halt dieses Verfahren auch entsprechend untersagt. Jetzt hat man aber halt die, ja, die Strafe nochmal erhöht, weil die irische Aufsichtsbehörde ja doch immer mit den Sanktionen sehr zurückgehalten hat und verhängte halt nach erster Kritik erstmal nur 30 Millionen Euro. Jetzt hat aber der Dezember, äh, im Dezember der Europäische Datenschutzausschuss, der EDPB, die DPC angewiesen, hier entsprechend entschiedener vorzugehen und das Bußgeld durchaus etwas höher gesetzt mit 390 Millionen Euro. Etwas höher, etwas höher gesetzt. gesetzt. Genau. Offensichtlich ist man bei der DPC aber mit dieser Einmischung auch nicht so ganz glücklich, nämlich auch die irische Behörde überlegt vor dem EuGH zu ziehen, um das Verhältnis zwischen den unterschiedlichen Aufsichtsinstanzen zu klären. Also so ganz im News ist man wohl offensichtlich da auch nicht so richtig drüber. Ähm, ich fand es ganz interessant, wir haben ja gerade schon über die Silvesterfolge gesprochen, auch ähm, Professor Kelber hat ja auf das Thema nochmal, ist da nochmal so ein bisschen eingegangen, was der EDPB da letztendlich auch letztes Jahr geschafft hat, nämlich genau da sich ein bisschen zusammenzufinden und mal dafür ja, zu sorgen, dass in Irland die Bußgelder oder beziehungsweise überhaupt mal die äh, Durchsetzung der DSGVO etwas ähm,
0: konsequenter gemacht wird. Wahrscheinlich teilen nicht alle die Auffassung von Herrn Kerber, dass sie sich zusammengefunden haben. <lacht> Zumindest die Iren glauben das nicht. Also, naja, äh, gut. Äh, spannend. Ja gut. Spannend. spannend. Ja. Ich habe eine Nachricht mitgebracht äh, aus dem Kontext äh, Cybercrime. Ich fange mal damit an, dass es eine Studie von vom Bitkom gibt, auf die wir natürlich auch gerne ähm, hinweisen die sich mit dem Thema Cybercrime beschäftigen. Demnach sind ungefähr drei Viertel der ähm, von der Umfrage betroffenen Personen ähm, schon mal Opfer von Cyberkriminalität geworden. Wobei die Definition hier ein bisschen, bisschen weit geht meiner Meinung nach, weil auch Beleidigungen in sozialen Netzwerken mit in den Kontext von Cyberkriminalität einbezogen wird. Da würde ich noch mal eine, eine, eine Klammer vorsetzen wollen, weil für mich wäre das nicht, nicht klassische Cyberkriminalität, auch wenn es natürlich wahrscheinlich in der polizeikriminalistischen Statistik als Tatwerkzeug der Computer eine Rolle spielt und damit im weitesten Sinne zur Computerkriminalität zählt. Was ich aber spannend finde, ist tatsächlich, dass die Hälfte der Nutzerinnen und Nutzer berichtet haben, dass persönliche Daten ungefragt weitergegeben worden sind und viele zudem Opfer von Betrug sowohl beim Online-Einkauf als auch bei Geldgeschäften wie Online-Banking geworden sind. Also das sind ungefähr 13 Prozent. Also so ein sehr realistisches Szenario, Opfer von Cyberkriminalität zu werden, insbesondere im Internet. Eine andere Nachricht, die ich mitgebracht habe, die in die Richtung auch geht, ist, wir haben schon in der KW 47 darüber berichtet, dass bei dieser Datensätze gestohlen worden sind und die Plattform Have I Been Porned hat diese Datensätze jetzt mit ähm, importiert, sodass man da nachschauen kann, wo man selber betroffen ist, also ob die eigenen Credentials, die eigenen Login-Daten, die eigenen Anmeldedaten, jetzt habe ich es, die eigenen Anmeldedaten verwendet worden sind, schon mal, oder ob man Opfer geworden ist. Und ich kann das empfehlen, ich habe selber zwei Sachen, die ich da gefunden habe. Es ist immer ganz spannend, dass man dann die Möglichkeit hat, dann gegebenenfalls seine Kennwörter und seine Login-Daten zu ändern. Ich habe gesehen, du bist ja kennst sich ja mit Apple aus. Ich habe gesehen,
1: wenn man im Apple Passwort Manager äh, Kennwörter hat, die kompromittiert sind, dann zeigt einem das, dass das ja auch an. Weißt du, ob das auch auf I Been Porn zurückgreift?
0: Ich weiß es von, von ähm, einem Passwort-Tool, äh, was ähm, man kennt, äh, One Password, die machen das, die gleichen das tatsächlich ab mit I Been Porn. Und ich denke, dass Apple das wahrscheinlich auch ähnlich machen wird, weil ich wüsste nicht, welchen anderen Dienst es gibt, der, der so... Also so Daten umfangreiche damit. Daten, mhm. ja. Genau. Also die müssen ja echt mittlerweile viel, viele Credentials haben. Ja, zumindest haben sie die 230 Millionen Datensätze, die bei dieser gestohlen worden sind. Und ich kann mir vorstellen, da sind dann noch wahrscheinlich so Sachen wie Sony mit dabei ja. und, und was auch immer. Das waren ja auch 100
1: Millionen hm. und ja. da
0: kommen noch ein paar große dazu, ja. ja. Also wenn jemand Login-Daten und Empfehlungen für Passwörter haben möchte, einfach mal bei Been port nachfragen. Genau.
1: Ja, das Thema Cyberkriminalität und auch letztendlich das ganze Themenumfeld, was da dran hängt, habe ich auch hier nochmal ist ein bisschen anders gelagert und zwar Fingerabdrücke und Iris-Scans, da geht es bei meiner Meldung drum. Und zwar hat jetzt der Chaos Computer Club ein Gerät gekauft, auf dem, also für sage und schreibe 68 Euro hat er das gekauft, 2632 Personendaten waren und dazu gehörten halt Fingerabdrücke und Iris-Scans. Das Prekäre ist halt, wie gesagt, das Ganze war halt im Internet bei, ich glaube, Ebay frei verkäuflich für 68 Dollar und das Gerät hat halt diese Daten, Fotos, Fingerabdrücke, Namen, ihre Scans entsprechend gespeichert gehabt auf der Speicherkarte und wie man halt aus den Metadaten des Geräts auch entsprechend lesen konnte, wurde es wohl zuletzt im Sommer 2012 in der Gegend um Kandahar in Afghanistan eingesetzt. Die Daten, die dort halt zu finden waren, waren unter anderem von bekannten Terroristen und gesuchten Kriminellen, aber auch von anderen Personen, wie zum Beispiel lokal rekrutierte Mitarbeiter von US-Behörden, was natürlich auch für die Menschen dort, das haben wir ja auch gesehen jetzt ähm, bei den ganzen Afghanistan-Berichterstattungen des letzten Jahres, das halt natürlich auch große Risiken für diese Menschen bedeuten kann. Also auch da muss man ehr ehrlicherweise sagen, ist beim US-Militär offensichtlich noch Verbesserungspotenzial, was das Thema Löschung von
0: Daten angeht. Das ist ein Beispiel, wo es tatsächlich durch die unrechtmäßige Verarbeitung von personenbezogenen so Daten zu einer Gefahr für Leib und Leben kommen kann, weil man sonst uns Datenschützer immer fragt, ja, Gefahr für Leib und Leben durch Datenschutzverstöße. Das finde ich ist ein, ist ein Beispiel, wo man das direkt auch, auch sehen kann. Ne? Ja,
1: das stimmt. Definitiv guter, guter Hinweis. Also das ist, glaube ich, an der Stelle hier de facto so. Ja. Hm. Dann habe ich noch auch noch mal 400 Millionen Twitter-Daten anknüpfend an deine Meldung von eben. Nämlich Hacker haben wohl angeblich bei Twitter diese Menge an Datensätzen äh, erbeuten können. Ein Mitglied des Cybercrime-Forums behauptet zumindest, E-Mails und Telefonnummern von diesen 400 Millionen Twitter-Usern erhalten zu haben und fordert jetzt Elon Musk bzw. Twitter auf, ihr entsprechend auch ein Lösegeld zu zahlen. Hat auch wohl schon Beispiel. Daten bereitgestellt, um die Echtheit zu beweisen und darunter befinden sich auch unter anderem oder unter den gesamten Datensätzen befinden sich zumindest auch Datensätze von über 30 High-Profile-Usern, wie es heißt. Das sind zum Beispiel E-Mail-Adressen und Telefonnummern auch von US-Politikern, unter anderem auch dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, aber auch solche wie Google-CEO äh, Sander Pichai oder Pichai, ich weiß nicht genau, wie man ausspricht. Also von daher durchaus auch für die wahrscheinlich nicht ganz uninteressant, dass ihre Daten vielleicht nicht in die Öffentlichkeit gelangen.
0: Wahrscheinlich kommen die dann auch demnächst zu half rb und dann kann man die da auch ja. abgleichen. Ich würde äh, das Thema Cybercrime mit meiner nächsten Nachricht abschließen wollen. Ähm, ich finde es aus dem Kategorie Kurioses. Hintergrund ist hier, dass es einen Angriff auf äh, das Hospital for Sick Children in, in Kanada, was zur Universität Toronto gehört, gegeben hat. Und interessant ist hier, dass sie offensichtlich eine Plattform verwendet worden ist, die man nutzen kann. Also Lockbit, das ist so, so eine Art Ransomware as a Service als Geschäftsmodell. Und einer der Nutzer dieser Plattform hat offensichtlich dieses Krankenhaus angegriffen und scheinbar gibt es irgendwelche Regeln, irgendwelche Bestimmungen, gegen die man auch verstoßen kann als Krimineller, weil scheinbar darf man bei Lockbit keine Krankenhäuser angreifen. Deswegen hat LockBit sich auch entschuldigt bei dem Krankenhaus und auch die Daten herausgegeben, um die Verschlüsselung wieder zu lösen. Nach Aussage des Krankenhauses konnten geplante Termine und Notfälle weiterhin stattfinden. Es gab halt wohl alle Verzögerungen bei der Einholung von Laboranalysen und Bildgebungsergebnissen und das hat zu längeren Wartezeiten für Patienten geführt. Also nichts Schlimmes passiert. Aber ich fand es kurios, dass man den Nutzer jetzt auch von der Plattform ausgeschlossen hat. Er ist blockiert und gehört nach Aussage von Lockbit nicht mehr zu unserem Partnerprogramm. Hm. Also der kann wahrscheinlich dann eben nicht mehr im Callcenter anrufen und irgendwelche Service-Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Das hatten wir schon mal berichtet. Ja genau, wie, wie, das gibt es ja Wie elaboriert, ja tatsächlich. Genau. Wie, wie elaboriert der, der Service mittlerweile ist. Ja, ja, ja genau, auch, auch alles hochprofessionell. Also von
1: daher, ich meine, es ist ja also ist ja auch am Ende... Mal wirklich für die, auch da wieder Thema Leib und Leben, muss man ja ganz ehrlich sagen, ja auch dann am Ende zumindest mal doch gut zu wissen, dass man auch da so ein Ethos hat, dass halt zumindest es nicht unnötig Leib und
0: Leben in Gefahr gebracht wird von
1: Menschen. Also von
0: daher, ja. Ja, finde ich auch. Also bei, bei, bei einem Verständnis nachher, dass das ein Geschäftsmodell ist, aber da muss man gucken. Irgendwann ist die Grenze Grenze erreicht. Und das finde ich gut, dass Lockbit da zumindest selber so eine rote Linie gezogen hat, über die man nicht gehen kann. Definitiv, ja. Hast du noch was? Ich
1: bin mit meinen Meldungen soweit durch. Okay, ich weiß nicht, ob dann, du vielleicht noch was äh, in petto hast. Ja, einen Lesetipp
0: habe ah, ich. Ja, sehr schön. Ja, dann ähm, raus damit, Herr Da geht es um das Thema Datenschutz bei der Telemedizin. Und zwar so ein, so ein FAQ, was vorbereitet worden ist. Also Heiser hat darüber berichtet, ähm, was man zur Online-Krankschreibung wissen muss, wenn man einen Online-Arztbesuch hinter sich gebracht hat. Und das hängt natürlich mit den höheren erhöhten Infektionszahlen zusammen. Nicht nur Corona, sondern man merkt es ja auch allen Teilen, dass andere Infektionskrankheiten im Moment sehr auf dem Vormarsch sind. bin gespannt, wie das ist, wenn die Leute alle aus ihren Weihnachtsurlauben zurückkommen, wie sich dann das Infektionsgeschehen nochmal neulich verändert. Ganz spannende Studie, die man dann anstellen kann. Es gibt vom KBV auch noch eine Liste der zertifizierten Videodiensteanbieter. Also wenn jemand selber auf der Suche ist nach einem Videodiensteanbieter für seine Praxis, dann kann man da auch nochmal ganz gut nachgucken.
1: Sehr schön. Ja, ich habe hier gerade noch eine ganz aktuelle Meldung reinbekommen, um nochmal zurückzukommen zu unserer Silvester-Show, Menschenbilder Datenschutz. Die hat tatsächlich gerade die ähm, Zahl geknackt, die unsere meistgehörte Folge ever bisher ähm, geschafft hat. So von daher, vielen Dank schon mal für alle, die sich da schon äh, reingehört haben und kann natürlich allen, die es noch nicht getan haben, sehr empfehlen, das dann auch zu tun, weil ja, nach deinem Lob, Markus, bin ich jetzt mal so selbstbewusst und sage, es lohnt sich.
0: Ja, ich kann das nur bestätigen. Also das musst du ähm, dein Licht nicht unter den Scheffel stellen. Es lohnt sich wirklich. Es ist eine schöne Folge geworden. und Auch alle Interviewpartner, ähm, die dazu beigetragen haben, vom, von meiner Seite als Podcast-Teamer nochmal großen Dank ja,
1: also für alle, die ähm, da jetzt noch nicht wissen, wo sie es finden in den Show Notes zu dieser Folge, hier finden sie natürlich auch den Link zu dieser Folge, zu unserer Silvesterausgabe. und sie finden natürlich auch alle notwendigen Links, um uns Feedback zu geben, um uns äh, letztendlich auch zu kommentieren. Wir freuen uns auch da weiterhin über Social Media in Kontakt zu treten. Melden Sie sich einfach bei uns. Sie finden uns auf Twitter unter ds-talk und natürlich auf Instagram unter datenschutz podcast Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, erstmal dir ganz herzlichen Dank, Markus. Wie Immer gerne, Heiko. Und allen unseren Zuhörenden einen schönen Start ins neue Jahr, ein gutes und erfolgreiches 2023. Bleiben Sie uns gewogen und
0: auf bald. Bis bald.